0: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Ja nazywam się Wojciech Struzik, a to 56. odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. W ostatnim odcinku Rozmawiałem z Arkadiuszem Czajkowskim na temat aktywności, jaką możemy wykonywać w pracy, jaką powinniśmy wykonywać w pracy. I był to pierwszy odcinek z zapowiadanej serii dotyczącej zdrowia i tego, jak zdrowie wpływa na nas, na nasze samopoczucie, na naszą witalność, czyli na nasz rozwój również. A dzisiaj moim gościem jest Dorota Traczek, która z kolei jest dietetykiem i z nią rozmawiałem w dużej mierze o tym, co w prostych słowach... Należy jeść, żeby dobrze się czuć i żeby nasz organizm dobrze funkcjonował, żebyśmy byli właśnie witalni. Rozmawialiśmy o piramidzie żywieniowej, która na samym dole, według dobrego podejścia, no właśnie, zgadnijcie, co ma. Zwykle w piramidzie na samym dole bywają produkty, a tym razem w prawidłowej piramidzie, według Doroty, ale również zgadzam się z tym, jest aktywność. A dopiero później, do tego odpowiednio skomponowana dieta, składniki i proporcje mikroelementów. Usłyszysz w tym podcaście, co jeść na śniadanie, na obiad, na kolację, co w międzyczasie, co jest dobre, co niekoniecznie. Więc jeśli jesteś zainteresowany, zainteresowana zdrowym trybem życia i orientujesz się już trochę, to to tylko Ci pomoże w tym, żeby lepiej funkcjonować a zatem zapraszam Cię teraz do wysłuchania naszej rozmowy z Dorotą Traczyk, która przy okazji jest również podcasterką i prowadzi swój podcast na temat diety. I ten podcast nazywa się To Tylko Dieta. Wysłuchałem jeden z odcinków podcastu Doroty o zaburzeniach odżywiania i przyznam, że od razu pomyślałem, że będzie świetnym rozmówcą do podcastu na temat diety. No dobra, to co? To miłego słuchania. Cześć Doroto, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia do podcastu.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Super. Dorota też prowadzi swój podcast, pewnie się później pochwali, ale jakbyś mogła teraz powiedzieć, przedstawić się słuchaczom, kim jesteś do końca i czym się zajmujesz.
1: Więc nazywam się Dorota Traczyk, jestem dietetykiem i dietetykiem sportowym i właściwie prowadzę swoją działalność związaną z dietetyką i Moim głównym celem prowadzenia tej swojej działalności jest pomoc ludziom aktywnym fizycznie, to po pierwsze, czyli zarówno pasjonatom, pasjonatom sportu oraz sportowcom, sportowcom zawodowym ale również prowadzę pomoc dietetyczną dla osób z zaburzeniami odżywiania i aby więcej troszeczkę o tym powiedzieć, zdecydowałam się założyć podcast, bo moja działalność dotycząca osób zajmujących się sportem też już parę lat trwa i głównie tam koncentrowałam się w rozwijaniu bloga oraz napisałam nawet książkę na ten temat i no i właśnie, żeby troszeczkę zmienić też formę przekazu w internecie, postanowiłam zająć się nagrywaniem podcastu.
0: Jak się nazywa podcast?
1: To tylko dieta.
0: Super, właśnie dlatego do ciebie dotarłem. Mm -hmm. Słuchałem tego podcastu drugiej części o zaburzeniach odżywiania mm -hmm. i tak sobie pomyślałem, że bardzo dobry y, motyw to połączenie tej serii, którą uruchomiłem, już pierwszy odcinek pokazał się, y, wpływu, aktywności ruchowej, sportowej, w ogóle aktywności fizycznej oraz diety, czyli tego, co jemy, na nas, ludzi, na nasz rozwój, na naszą świadomość, nasze samopoczucie. I tak pomyślałem, że będzie ciekawym pomysłem, kiedy w jeden piątek pokaże się odcinek dotyczący właśnie aktywności, a w drugi odcinek dotyczący tego, co jemy jak to na nas wpływa. I dlatego ty dzisiaj tutaj jesteś. Bardzo się cieszę, że udało się nam spotkać. No dobrze. Powiedz mi, od czego się u Ciebie zaczęła fascynacja tym, co powinniśmy jeść i jak to działa na nasz organizm?
1: U mnie się zaczęło to od tego, jeszcze w gimnazjum, więc już wiele lat temu, że ja po prostu uprawiałam sport i bardzo ciekawiło mnie to, po prostu jak jedzenie będzie mi pomagać. Akurat tutaj też rolę miał mój tata, który jakieś tam książki dietetyczne w domu miał, więc moją pierwszą książką, po którą sięgnęłam była dieta wegetariańska i tam oczywiście Troszeczkę może przerysowane było to, ale było, było bardzo w superlatywach pokazana ta dieta, w jaki sposób ona wpływa na funkcjonowanie, na samopoczucie, na zdrowie w ogóle, no, przez dostarczanie na przykład dużej ilości warzyw czy owoców i zbóż pełnoziarnistych, no bo wiadomo, że jeżeli dieta wegetariańska, no to głównie skupiamy się na źródłach roślinnych. I jakoś wtedy po prostu zaczęłam się tym interesować i faktycznie zaczęłam zauważać, że... Proste zmiany, które wprowadzamy w jadłospisie mają olbrzymi wpływ na, wtedy w moim przypadku to było bieganie, czyli miałam ewidentnie więcej sił, a tak sobie teraz myślę, że wydaje mi się, że bardzo często ludzie szukają mnie tam, gdzie trzeba, czyli na przykład są przemęczeni, albo są senni po południu, albo boli ich głowa, i zamiast skupić się na tym i zastanowić się, od czego to może być, czy to może być na przykład lekkie odwodnienie, które powoduje od razu ból głowy, czy zbyt mało energii po prostu, przez to jesteśmy zmęczeni, no bo zmęczenie równa się, nie mamy energii, prawda? To dlaczego nie sięgnąć do diety, tylko zastanawiać się gdzieś w innych obszarach i sięgać po jakieś tabletki czy...
0: No mamy właśnie to w zwyczaju, że jak głowa boli, to bierzemy tabletki od bólu głowy, a jak czujemy się zmęczeni, to pijemy energetyki, czy też inne napoje pobudzające, kawę, a kiedy, no właśnie, kiedy nie mamy energii, pijemy energetyki, kiedy mamy za dużo energii, to się akurat cieszymy, no tutaj nic z tym nie robimy, ale wiesz co, mnie zastanawia tak naprawdę to, czy to, co hmm, zastanawia, nie zastanawia, to, co jemy, albo to, co powinniśmy jeść, to czy Taki sam zestaw będzie odpowiadał każdemu, bo tutaj jest wiele mitów takich, które już krążyły, że dieta powinna być dostosowana do grupy krwi, że dieta powinna być dostosowana do tego, jaką mamy florę bakteryjną, etc., etc., w jelitach mówię, tak? Więc tak naprawdę jak, jak to powinno wyglądać? Co ogólnie powinniśmy jeść? Bo ta piramida żywieniowa też się zmienia i co róż, co nowy trend, to ta piramida wygląda trochę inaczej.
1: Trochę inaczej, aczkolwiek teraz główny nacisk Nacisk kładzie się też na to, że u podstawy piramidy jest aktywność fizyczna, więc to też musimy pamiętać. To
0: bardzo dobrze się składa.
1: Tak, mówiąc o kwestii jedzenia, no bo to są też nieodłączne rzeczy. No wiadomo, że, że tak jak dobrej diety nie zastąpi się aktywnością, tak aktywności dobrą dietą też się nie zrekompensuje, prawda? Jeżeli chodzi o to zróżnicowanie, to dla mnie taką pierwszą rzeczą jest styl właśnie naszego życia czyli mm, ile się ruszamy w ciągu dnia, bo w zależności od tego będziemy dostarczać odpowiednią ilość energii. I tak jak zarówno wszystkie podstawowe zalecenia dotyczące zdrowego żywienia, taki piramida zdrowego odżywiania po prostu, mówi nam o tym, że naszym głównym źródłem energii powinny być węglowodany. No i tutaj kładziemy nacisk nie tylko na warzywa czy owoce, które są źródłem węglowodanów i błonnika pokarmowego, czyli wiadomo, że też wspiera to funkcjonowanie naszej, naszych jelit, ale i wspieranie właśnie tej mikrobioty, o której sobie przed chwilą zamieniliśmy do was słowa. No to też zboża. I dodatkowo to, co myślę, że też ludzie troszeczkę zapominają, to jest też wpływ pozostałych dwóch makroskładników, czyli zarówno węglowodany, które powinny stanowić jednak główne źródło energii, jak i dodatek tłuszczu i białka. I to, czym się różnią diety na przykład osoby, która ma bardzo małą aktywność fizyczną, od takiej osoby, która jest cały czas w biegu, jeszcze później trening po pracy i tak dalej, i tak dalej, no to to będzie przede wszystkim zawartość węglowodanów po prostu i energii w ciągu hmm. dnia.
0: Pytam dlatego, że właśnie... To, czy energia ma pochodzić z węglowodanów, czy ma pochodzić z tłuszczu, to są takie różne trendy, bo mamy dietę pana Kwaśniewskiego, mamy dietę optymalną, która w dużej mierze oparta jest o, o nią, tworzona przez niego i przez jego syna, czy też innych amerykańskich naukowców, którzy y, nagle odwrócili tą tendencję, że, że tłuszcz jest zły, wręcz przeciwnie. Oczywiście zależy od tego, który tłuszcz. I teraz są nawet... Y, w środowiskach sportowców, nawet sportowców takich, którzy bardzo mocno kiedyś opierali swoją dietę o węglowodany, czyli mówimy o tym środowisku kulturystów. Są też kulturyści, którzy odnoszą sukcesy, ale są na diecie tłuszczowej. Od czego to zależy?
1: Mm, tak jak powiedziałeś, jest tego rodzaju trend i ja jestem akurat po tej stronie węglowodanowej, że tak powiem, ale nie wynika to z tego, że uważam, że dieta ketogeniczna, czyli ta wysokotłuszczowa, bardzo wysokotłuszczowa jest zła, tylko ja trochę w, swoj, znaczy trochę w swojej pracy bardzo się skupiam na tym, aby dieta była praktyczna, żeby ona była łatwa do zastosowania, no bo tylko wtedy będziemy w stanie ją stosować długoterminowo, prawda? I uważam, że dieta ketogeniczna, czyli taka, która z kolei w ogóle praktycznie nie ma węglowodanów, albo tych węglowodanów ma po prostu niewiele, może mieć swoje zastosowanie, ale badania pokazują na sportowcach, że no ten odsetek sportowców na dietach bardzo wysokotłuszczowych no jest malutki, więc ciężko porównywać tak, tak dużą różnicę po prostu w tych grupach badanych. I jeżeli miałabym powiedzieć, jaki, u jakich sportowców widzę tego typu dietę, to byliby to sportowcy mm, uprawiający y, wysiłki ultra, czyli ultramaratony, czyli biegi y, najczęściej górskie, powyżej 50 km, czyli stówy.
0: Wtedy dieta tłuszczowa.
1: Wtedy, wtedy dieta tłuszczowa, mhm. moim zdaniem, m, może mieć zastosowanie.
0: Bo na dużej starczy tej energii z tego tłuszczu, on tak, się wolniej bo... rozkłada.
1: Tak, to po pierwsze, mhm. a po drugie, ten wysiłek nie jest tak bardzo intensywny. On jest długotrwały, jest tak. jednostajny mhm. i po prostu jednostajnie tak samo e, mamy ten y, substrat, substrat energetyczny w postaci tłuszczu.
0: Świetnie. To wróćmy do diety wysokowęglowodanowej, y, bo węglowodany. Y, też są różne, tak, bo mogą być pochodzące z cukrów prostych, te, których najmniej powinniśmy spożywać wręcz bez mała wcale i koncentrować się na tych, które pochodzą z warzyw, no tu mamy pewnie mieszane doświadczenia co do tego, czy one powinny pochodzić ze zbóż, jakich zbóż i tak dalej, ale na pewno warzyw, ale... Dobrze, że powiedziałaś, że piramida dzisiaj zaczyna się od aktywności, bo jeżeli wytniemy ten stopień w piramidzie dotyczący aktywności, czyli że tego powinno być najwięcej, bo dzisiaj jak popatrzymy i o tym też rozmawiałem ze swoim gościem w poprzednim odcinku, na naszą aktywność dobową, to ona jest naprawdę bardzo znikoma w stosunku do tego, jaka powinna być oczekiwana. Więc teraz jeśli wytniemy tą aktywność i będziemy dalej na diecie węglowodanowej, no to jest chyba najgorsze, co możemy sobie zrobić.
1: Myślę, że jeszcze gorsze jest połączenie e, diety wysokowęglowodanowej z wysokotłuszczową, mm -hmm. bo to jest takie połączenie najbardziej uzależniające, tak sobie na, możemy spojrzeć na jakieś kruche ciastka, mm -hmm. czy chipsy, frytki, no to jest wszystko węglowodany z tłuszczem, tak. prawda? I to, co jest ciekawe, to to, że w naturze właściwie nie ma takiego połączenia. Jedynie orzechy nerkowca się gdzieś tam wpisują w to, bo mają wysoką smakowitość przez to, że zawierają zarówno węglowodany, jak i tłuszcze, ale raczej takiej, takiego połączenia trudno nam spotkać. Mhm. I to, co powiedziałeś, to ja bym może to troszeczkę sparafrazowała mhm. i dodała, że Wysokowęglowodanowa dieta, tak, dla sportowców i osób y, bardzo aktywnych fizycznie. Y, ja mogę często do tego wracać przez to, że po prostu mam duży kontakt z osobami, które trenują po 10 godzin tygodniowo, 15 godzin tygodniowo, więc wiadomo, że ta dieta będzie tutaj zupełnie różna. Ale w przypadku osób, które pracują sobie w biurze, y, trenują godzinę dziennie, y, ta dieta powinna być taka umiarkowanie wysokowęglowodanowa, bym powiedziała.
0: Godzinę dziennie albo trzy godziny tygodniowo tak naprawdę. No, no dokładnie. Mało kto trenuje dzisiaj z tych osób, które pracują w biurze e, mm -hmm. godzinę dziennie.
1: No tak, pewnie tak. Mm -hmm.
0: Czyli tutaj dalej mamy wysokie węglowodany. No dobrze, to... Ja...
1: Bym powiedziała średnie węglowodany. Mm -hmm. Czyli niech to będzie 45-50% mm -hmm. energii.
0: Właśnie, to sobie do tego wyjdziemy, bo ja chciałem taką analogię tutaj poruszyć. W momencie, kiedy mówimy o finansach osobistych, o zarządzaniu swoim budżetem domowym, to zaczyna się to wszystko w momencie, kiedy zaczynamy liczyć wydatki. Ile wydaliśmy na to, jaki był nasz przychód i nagle nam się oczy otwierają, aha, dobra, to widzę już, gdzie moje pieniądze na przykład uciekają i co mogę z tym zrobić, tak, jak ograniczyć wydatki i ewentualnie jak zwiększyć swoje przychody. I dokładnie moim zdaniem podobnie się ma rzecz z z tym, co jemy, z naszym sposobem żywienia, bo jeżeli my nie zwracamy tak naprawdę uwagi, wiemy mniej więcej, co jemy jako potrawa, ale nie wiemy, ile jest mikroskładników, jaki stosunek jest węglowodanów do tłuszczu, ile w tym jest białka. W momencie, kiedy zaczynamy sobie to notować, bo są bardzo różne arkusze kalkulacyjne, są różne programy w telefonach, smartfonach, które nam to mogą ułatwić, to wtedy nagle się okazuje, a ja tak kiedyś miałem, ja generalnie jestem raczej szczupła, aczkolwiek z takimi różnymi tendencjami, to Okazało się, że mój wydatek energetyczny jest chyba na równo z tym, co ja przyswajałem z, z diety, a chciałem przytyć. Więc dopiero w momencie, kiedy zacząłem sprawdzać, ja byłem przekonany, przecież jak głodny nie chodzę. Więc tutaj dla osób, które mają różnego pro, rodzaju problemy albo trudności w tym, żeby albo schudnąć, albo przytyć, to przede wszystkim powinny sprawdzić chyba, co jedzą i jakie to jest zapotrzebowanie i jaki jest stosunek mikroskładników. Jak to zrobić najlepiej?
1: Mm -hmm. e, najpierw odniosę się do tego, co powiedziałeś, że faktycznie jest tak, że jeżeli jesteśmy szczupli, to bardzo często kalkulatory pokażą nam, że jemy tyle, ile wydatkujemy. I to jest ciekawe, prawda? Ale po to mamy te hormony głodu i sytości, które kontrolują nasze łaknienie. E, przez to czujemy się dobrze i jeżeli jest przypadek osoby, tak jak wspomniałeś, że ciężko jest sobie przytyć, to zazwyczaj masz bardzo mocno wyregulowane te hormony głodu i sytości, że ciężko jest ci jeść po prostu więcej, a jeżeli zjesz więcej, to się automatycznie zaczynasz więcej ruszać mimowolnie, czyli więcej albo machać Więcej
0: O tak, ja to mam tak, 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 to jeszcze dawno temu kolega kiedyś powiedział, zobacz, tak siedzi, a on ciągle nadaje, To ta mega pod stołem mu chodzi.
1: Dokładnie, nadaje albo pedałuje, tak, się więc tak, jeżeli chcemy gdzieś tam określić stan naszej diety, zobaczyć mniej więcej jak to wygląda, to warto sobie wklepać, tak jak wspomniałeś, w jakąś najprostszą aplikację. W większości smartfonów jest, albo można sobie Właśnie wziąłem ściągnąć. telefon, żeby sprawdzić, mhm. bo
0: zapomniałem nazwę. Mów, mów.
1: Jest na pewno aplikacja Fitatu polska, Właśnie FITATU. Tak, bardzo, bardzo FITATU. dobra mhm. i, i popularna. Ja akurat korzystałam wiele lat z takiej anglojęzycznej, chronometer się nazywa. No, tutaj I nie też, znam. No i, i też polecam, bo...
0: Bo jest jeszcze taka aplikacja no. chyba z, teraz już została przejęta przez Under Armour, oni mają zbiór takich swoich aplikacji, ale teraz zapomniałem nazwy. Więc...
1: Mhm, nie kojarzę. Okay. kojarzę. Kojarzę markę, ale nie kojarzę e, mhm. tej aplikacji. Więc warto sobie wtedy skontrolować i czasami też można zobaczyć coś zupełnie przeciwnego, bo z jednej my, strony...
0: My fitness pal znalazłem. Aha,
1: okej, okay. okay. a to tak, to, to jest bardzo, bardzo popularna też w sportowym świecie. Um, czasami można zobaczyć tez, też coś, czego się nie spodziewamy, czyli um, powiedzielibyśmy, tak na logikę, na chłopski rozum, że um, jeżeli potrzebujemy na przykład schudnąć, to znaczy, że jemy za dużo, prawda? Mhm. Jest to bardzo częste, tak? No, wyobrażę, tak, pierwsze sobie, co przychodzi
0: do że... no głowy. Tak. tak,
1: a w praktyce bardzo często jest tak, zwłaszcza u kobiet um, aktywnych fizycznie, czy w ogóle kobiet, które gdzieś tam już próbują schudnąć od lat i nie są w stanie. Od zawsze. E, no właśnie, że od zawsze są na diecie, prawda? Mhm. To jest ciekawe takie zjawisko, jak to jest możliwe w ogóle, że one ciągle są na diecie, a mają koleżanki, które jedzą pełno, pełno wszystko, co chcą tak naprawdę i nie mają problemu mhm. z tą masą ciała. I Tutaj wchodzi w grę jeszcze dodatkowa rzecz, bo tak, z jednej strony bywają sytuacje, w których wiele osób na co dzień nie dojada. Czyli codziennie je, no trochę za mało. Ale później przychodzi weekend. Albo wieczór. Albo wieczór. I ta cała dieta schodzi gdzieś tam na drugi plan, prawda? Lodówka jest otwarta i wszystko nagle wydaje się bardzo, bardzo atrakcyjne. Mówi. Tak. Czy weekendy, w których po prostu się to kontroluje mniej, albo mm, istnieje takie przeświadczenie w głowie, że tyle się starałem, to teraz zasłużyłem na to, żeby Nagroda. sobie zjeść. Mm -hmm. No właśnie, więc jest mnóstwo też takich czynników psychologicznych, które gdzieś tam wpływają na to, że e, ostateczny bilans energetyczny tygodniowy, czyli ilość przyjętych kalorii w stosunku do ilości spożytkowanych kal kalorii, e, jest po prostu plusowy, dodatni, mhm. przez co po prostu jesteśmy w stanie sobie przytyć. Mhm. I mówię o tym dlatego, że bardzo często jest tak, że w momencie prowadzenia dietetycznego osoby, która chce schudnąć, ja sprawdzam sobie, ile ona je na co dzień i mówię, kurczę, no jesz za mało. I to brzmi śmiesznie, prawda? Jesz mhm. za mało i nie możesz schudnąć. Hm. Ale faktycznie jest tak, że później tę energię podnoszę i tak, kończy się podjadanie, bo już nie ma na to ochoty, bo jest się cały czas łaknienia. najedzony. Mhm. Tak, łaknienie jest bardziej wyregulowane. No i też w te weekendy nie ma takiego bezwied bezwiednego po prostu jedzenia. Mhm. Dodatkowo jest jedna rzecz, którą ja bardzo często obserwuję u sportowców. To jest to, że dzięki temu, że wyregulujemy dietę, czyli dostarczymy każdy makroskładnik w ilości, jaką nasz organizm potrzebuje, to też zwiększa się wydatek energetyczny podczas tej samej jednostki treningowej. Czyli jak przykładowo wcześniej podczas godziny biegania spalaliśmy na przykład 500 kalorii, to teraz mamy więcej energii, więc podczas tej samej jednostki spalamy powiedzmy 650. Mhm. Więc podczas zwykłych czynności codziennych jesteśmy w stanie po prostu spalać więcej kalorii i się jeszcze lepiej czuć przy tym.
0: No tak, no nakręcamy swoją... Jak to się mówi? Nakręcamy Przemian? swoją... Mówi się,
1: że nakręcamy przemianę materii. Mhm. Ale no właśnie ja, ja jestem taka trochę... Mm, Niekoniecznie podoba mi się to okay, sformułowanie. No
0: to jak to faktycznie brzmi? Jak, jak mm -hmm. to powinno się mówić o tym? E,
1: ja bym powiedziała, że po prostu generujemy większy wydatek energetyczny, mm -hmm. bo czujemy się lepiej, jesteśmy bardziej witalni, witalni mm -hmm. e, i spożyt, spożytkujemy więcej energii na te same czynności.
0: Zgadza się. Ja to, tego doświadczam szczególnie ostatnio, dlatego, że w ubiegłym roku koncentrowałem się na zupełnie innych rzeczach i zaniedbywałem tą kwestię swojej zarówno, myślę, diety, jak i tej aktywności. Od początku roku, chociaż to wcale nie było postanowienie noworoczne, trochę więcej na to zwracam uwagi i widzę tą różnicę. Widzę to, że mam ochotę na ten trening pójść, czy mam ochotę, co ciekawe, kiedyś czytałem i słuchałem też takich podcastów, gdzie dobrze jest wprowadzić jakiś nawóz, Nawyk, a łatwiej wprowadza się nawyk, kiedy przykleja się go do już istniejącego nawyku. I przez długi okres czasu tak sobie myślałem, dobra, to rano wstanę, zrobię jakieś przysiady, coś tam się poruszam. No dobra, dwa, trzy dni jakoś szło, a później odpuszczałem. No taki po prostu jestem. Ale teraz od jakiegoś czasu przywiązałem sobie robienie przysiadów do mycia zębów. I wiesz, ile można w dwie minuty zrobić przysiadów, jak się myje zęby?
1: Wiem, bo też to robiłam.
0: <laughs> ile u ciebie wychodziło?
1: Nie, nie liczyłam, szczerze okay. mówiąc. A ja liczę
0: właśnie i to wychodzi około 70 przysiadów podczas tych dwóch minut, także to jest dobre i, i, i można zacząć, i zupełnie inaczej zaczyna się dzień, kiedy ta aktywność już jest rano, jeszcze jesteśmy trochę niezbyt pobudzeni, ale przy tym myciu zębów już bach i zmuszamy się do takiej aktywności, łatwiej to wychodzi, no, ale wracając jakby do, 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 znowu do jedzenia i do diety, bo to, to jakby jest mocno powiązane, jak dobrze jemy, to mamy więcej chęci, my, jesteśmy bardziej witalni, hmm, a z kolei jak najpierw zaczniemy się ruszać, to automatycznie też nasz organizm sugeruje, że chcemy trochę innych rzeczy. Ja będę o tym rozmawiał trochę w innym odcinku jeszcze. Co może być tego przyczyną, bo tu są nowe badania, które o tym mówią. Wspomnieliśmy trochę o mikrobiocie, więc to już zdradzę, że to będzie trochę więcej o tym. Ale teraz jakbyś powiedziała, co jest takim uniwersalnym, albo jakie są takie uniwersalne posiłki i ile ich powinno być w ciągu dnia, żebyśmy albo weszli w ten taki, taki ciąg, w tę fazę większej chęci, energii do ćwiczeń, do aktywności, albo po prostu poprawili swoje samopoczucie cokolwiek, tak, żebyśmy przyjrzeli się temu, co jemy, versus to, co byłoby dobrze jeść.
1: Jeszcze chciałabym tylko wrócić do tego, co mówiłeś okay. i zadam pytanie tobie. Co ty zmieniłeś, że poczułeś, że masz więcej energii?
0: Wiesz co, to myślę, że tu jest kilka rzeczy, bo troszeczkę zmieniłem sposób jedzenia, to znaczy wrzuciłem coś, czego nie jadłem od dawna, trochę chyba więcej błonnika dodałem do diety i suplementuję probiotyki. Więc to jakby przekłada się na to, co tam ta moja mikrobiota dostaje i czy tam jest tych kultur bakterii więcej czy mniej. Wydaje mi się, że to jest to. Zobaczymy jak w perspektywie trochę dłuższego czasu, bo to robię od... Znaczy probiotyki suplementuję od może dwóch miesięcy, więc tam się też chwilę musiało to zadziać, zanim wpłynęło to na moją witalność. A płatki taka, taka generalnie... No nie wiem, no myślę, że to jest tak od, w kilku tygodniach licząc, więc to jest taki początek, to może ta euforia z tego początku.
1: Okej, okay. jeżeli, tak jak powiedziałeś, myślisz, że wrzuciłeś więcej błonnika, no to razem z tym pewnie szły warzywa, owoce, kasze, prawda? Tak, dokładnie. No właśnie, więc też więcej energii. Ja mam parę takich zawsze rad na początek, bo one pomagają nam okiełznać ten chaos dietetyczny, który gdzieś tam panuje w sieci. Mhm. I jest parę zasad. Po pierwsze... Ja myślę, że 4-5 posiłków jest jak najbardziej okej. Okay. Mhm. Jeżeli jesteśmy bardzo zapracowani i nie mamy czasu robić 5 posiłków, to 4 są jak najbardziej wystarczające. w porządku. Mhm. Tak, i to, co, to na czym warto się skupić, to to, żeby wyrobić sobie takie schematyczne po prostu e, też przyzwyczajenia. Mhm. I warto, aby trzy posiłki główne miały zawsze węglowodany, białko i tłuszcze. Czyli mogę przelecieć nawet przez Przykładowe posiłki. No, do żeby, tego właśnie ci tak, próbuję
0: namówić. Żeby, żeby
1: to było jasne. Tak. Czyli na przykład śniadanie, to może, by, to może być ta słynna owsianka, czyli płatki owsiane, do tego jakiś owoc, czyli mamy już węglowodany, mhm. do tego źródło tłuszczu, czyli na przykład masło orzechowe, albo orzechy, pestki, albo zwykłe nasiona. Masło.
0: albo zwykłe masło
1: albo zwykłe masło, chociaż do płatków owsianych to nie wiem, czy to tak super pasuje. Jeżeli wytrawne są, to...
0: Zależy, jak ktoś sobie to rozmiesza. Okej, okay.
1: dobra, no to może być masło. Ale też, też namawiam do, do tych orzechów z racji tego, że też mają troszeczkę błonnika, ale też mają kwasy nienasycone i, i po prostu one będą fantastycznie wpływały na nasz mózg.
0: Mhm, w moich płatkach są właśnie migdały, orzechy i jakieś kandyzowane, suszone owoce. Mhm. Czyli rodzynki, też... czy rożynki czy... Tak, mhm. tak, co, jakaś borowina jest.
1: Czyli też źródło węglowodanów, mhm. jakiś tam witamin. No i dodatkowo jeszcze brakuje nam tego źródła białka. I to jest coś, co ja obserwuję, że najczęściej osoby zapominają do śniadania. Mhm. Czyli zwykle dają trochę mleka albo jakiś tam jogurt. Ale jeżeli zamieniłyby to na jogurt wysokoproteinowy, czyli ten skyr taki, który teraz jest dostępny właściwie w każdym sklepie, albo skyr, albo serek wiejski, albo trochę twarogu, mm -hmm. to taki posiłek będzie sycił nas na dłużej i też będzie dawał więcej satysfakcji, będzie bardziej sycący i, i, i po prostu powodował, że będziemy też te, te białko mieli od samego... Początku. Początku,
0: od pierwszego posiłku. Tak. To mamy pierwszy zestaw, czyli płatki z owocami, mhm. jakiś serek do tego jakiś orzech. Mhm. E, oczywiście proporcje, warto sobie gdzieś posprawdzać, i, i, ile czego ma, czy co ile ma, żeby nie dać więcej orzechów niż powinno oczywiście, być na przykład. Jasne. Bo ja, ja się fascynuję tym, jak dietetycy, nikogo nie urażając, zalecają komuś sześć migdałów. O, tak, to ja okay. proponuję
1: raczej garść na przykład. Na przykład,
0: nie? Dobra, no. ale a co powiesz o jajecznicy z pomidorem, coś takiego? Bo jajko z tego, co, tak odkręcając znowu mit, bo, bo jajka przez lata były jakby tak, że są złe, jedno jajko na tydzień i w ogóle. A jajko z tego, co czytam i, i słucham, to jest tak naprawdę bez mała wzorcowy przykład rozkładu mikroelementów
1: dokładnie chodzi o wzorcowy rozkład aminokwasów, mhm. czyli jest to takie białko wzorcowe, czyli ma właściwie każdy aminokwas, mhm. czyli każdą część składową białka. Mhm. E, więc tak naprawdę ma każdy rodzaj aminokwasu, jaki nasz organizm potrzebuje, przez co jest, jest no też fantastyczne przede wszystkim dlatego, że jest bardzo łatwo dostępne, Niedrogie. jest tanie tak, mhm. i właściwie łatwo jest je przygotować, bo tak. można na słodko, można na wytrawnie, więc też w każdego Omlety, gusta gdzieś jejcznice. tam trafia. Mhm. Tak, więc z jednej strony jest owsianka, z drugiej strony mogą być, tak jak wspomniałeś, może być to jajecznica. Może być to omlet, dodatkowo jakieś warzywa, tylko wtedy, jeżeli robimy omlet, musimy pamiętać też o tym, żeby dodać albo pieczywo.
0: Żeby były węglowodane. Żeby
1: były węglowodane, mhm. albo przygotować omlet po prostu z mąką czy z płatkami owsianymi.
0: Dlaczego mówię o tym jajku? Dlatego, żebyśmy się nie fokusowali na jednym monotonnym śniadaniu, Oczywiście. bo to też wpłynie na to, że bardzo szybko się poddamy i nie będzie nam się chciało jeść monotonnie tego samego. Czy znaczy, dobra, ja też przez wiele. Miesięcy jadłem codziennie jajko na śniadanie w takiej czy innej formie z dużą ilością co prawda tłuszczu wtedy, ale no ileż można, więc dobrze jest sobie to zmieniać. Jeśli ktoś nawet lubi płatki, dwa, trzy dni pod rząd może jeść, ale niech sobie następnego dnia, czwartego, piątego wrzuci jajecznicę lub co jeszcze ewentualnie może być na śniadanie.
1: Mm. Może być też twarożek z pieczywem. Mhm. Może, mogą być w ogóle kanapki po prostu. Mhm. Czy z łososiem jakimś, Tylko na dobrej e, z jakości pieczywa, pieczywie. E, tak, mhm. tak. Chociaż też e, muszę trochę obalić mit, że im mamy wyższą aktywność fizyczną, tym więcej produktów białych będziemy spożywać. Mhm. Bo błonnik, mówimy ciągle: błonnik, błonnik, mhm. błonnik dobry dla mikroflory, mikroflory, dla funkcjonowania układu pokarmowego, ale dla wielu osób e, tego błonnika w diecie jest po prostu za dużo. Mhm. I to może spowodować z kolei problemy jelitowe. Tak. E, więc też musimy pamiętać, że pieczywo białe na zakwasie nie jest złe jeżeli jest na nie po prostu miejsce w naszej diecie. To
0: dobrze, że dodałaś pieczywo białe na zakwasie, bo generalnie gdzie my możemy kupić pieczywo białe na zakwasie? No to są raczej mniejsze piekarnie niż dyskonty, w których może i pięknie pachnie, ale to pieczywo tam jest naprawdę niskiej jakości w mojej ocenie.
1: Tak, zgadzam się. Super, czyli
0: szukamy pieczywa białego, jeśli już białego, to na zakwasie i nie przesadzamy z ilością błonnika, bo wtedy nasza pery perystaltyka powie nam, że czegoś jest za dużo. Dobra, czyli mamy, mamy mniej więcej takie trzy optymalne zestawy śniadaniowe, czyli możemy sobie zmieniać. Myślę, że jeszcze ciekawą alternatywą są koktajle które można sobie gdzieś przygotować. Tak, są...
1: zwłaszcza jeżeli mamy problem rano z jedzeniem śniadania. Mm -hmm. To jest jak najbardziej okej. Okay. Chociaż o koktajle chciałam powiedzieć w formie przekąski mm -hmm. albo drugiego śniadania. Super. Bo to no, jest fajne na wynos. To nie?
0: lecimy teraz z przekąską. No,
1: tak, więc może być to koktajl.
0: Czyli takie drugie śniadanie powiedzmy, tak? tak? Mhm.
1: I koktajl, jeżeli, jeżeli jemy nabiał, nie mamy z nim problemu, to może być na kafirze, na maślance, na jogurcie. Mhm. Do tego mogą być albo płatki zmiksowane, mhm. albo po prostu owoce. Też zależy od naszego zapotrzebowania. Tak, tak. jakiś banan. E, mhm. Tak, i... Po to, aby też ta glikemia nam nie, nie rosła tak szybko, czyli ten poziom cukru nie, nie mm. windował od razu w górę, zwłaszcza jeżeli mamy pracę siedzącą, no to też warto jest dodać troszeczkę tłuszczu, mm. bo tłuszcz opóźnia opróżnianie co, miksujemy, żołądka.
0: miksujemy na przykład awokado jeszcze tam.
1: No świetnie, awokado mm. albo masło orzechowe. Mm -hmm jak najbardziej.
0: Jeśli ktoś lubi masło orzechowe, to jak najbardziej. Tak. Jeśli ktoś nie, bo nie każdy lubi, albo mm -hmm. nie każdy może, bo jakby też orzechy są silnie uczulające, no to wtedy awokado jest takim, mm -hmm. teraz chyba superfood się nazywa, tak?
1: Tak, jest. Chociaż, mm -hmm. y, chociaż z awokado też y, jest trochę, mitów. Jest, trochę y, jest trochę takich kontrowersji okay. związanych z, z tym, ile wody się zużywa na wyprodukowanie mm -hmm. awokado. Tak, dobrze,
0: czyli wchodzimy na ekologię taką. Y, tak, Dobra. no
1: i, i też tam jest, jest coś ciekawego, Ciekawego, ja nie powiem niestety dokładnie, o co chodzi, ale jest o kartelach narkotykowych, które, które wykupują te plantacje Plantacja, awokado i, mhm. i po prostu z tym mi się to kojarzy i dlatego Super, to jest to taki... musiałbym o tym poczytać no, gdzieś w war, warto się zapoznać z tym tematem, bo jest to naprawdę, naprawdę ciekawe.
0: Mhm. Dobra, mamy koktajl, co jeszcze może być drugą? E, może być to przekąską? kanapka. Mhm.
1: Po prostu kanapka też z jakimś czy mięsem, czy jajkiem, czy właśnie rybą jakąś, czy makrelą, czy łososiem, mhm. albo twarożkiem, mozzarellą, mhm. po prostu żeby było jakieś źródło białka i tłuszczu. Mhm. I może być do tego masło, albo pesto, albo... Jakiś serek śmietankowy mm
0: -hmm.
1: i to będzie też jak najbardziej ok no fajnie jeszcze warzywo jakieś tam włożyć oczywiście, czy to kiełki, czy to troszeczkę sałaty, czy, czy jakiś pomidor, mm, albo ogórek kiszony na przykład.
0: Rzepa, żutkiewka. Też, no pewnie, mm, jasne, jasne.
1: E, I wtedy w zależności też od tego, jakie mamy zapotrzebowanie energetyczne, albo do tego możemy sobie wypić jeszcze jakąś maślankę, albo możemy zjeść sobie do tego owoc. Po prostu, żebyśmy czuli się syci i, i po prostu gotowi do tego, żeby dalej pracować. Jasne,
0: to mamy przekąski. Myślę, że faktycznie różnorodność dobrych kanapek jest, jak widzimy czasami takie stoły gdzieś na, na jak są lepsze szkolenia albo lepsze imprezy, to, to jest dobrze skomponowana ta dieta, a nie są same ciastka i kawa, bo wtedy to jest dramat. Dobra, no to wchodzimy na obiad.
1: Tak. No i obiad myślę, że też nikogo nie zaskoczę tutaj, wielcy. Ryż i
0: kurczak. <śmiech> <śmiech> I <brokuły. śmiech>
1: Tak, to, to jest taki kulturystyczny tak, obiad. Tak, tak, tak,
0: tak. Miałem to, nie wiem to. Długo.
1: Na pewno jakaś kasza, ryż, makaron albo ziemniaki, mhm. czyli źródło węglowodanów, Dalej źródło jakich, jakichś mikroelementów, składników mineralnych, czyli jakieś warzywa. Czy to w formie surówki, czy to w formie duszonych warzyw, czy to nawet w formie sosu do, do jakiegoś tam mięsa, czy, mm -hmm. czy ryby, czy ale strączków. Nie, ale nie jest to rybki. E, nie, 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 nie. Nie, nie takie instant, tylko e, na przykład pomidory, mm -hmm. No na przykład pomidory w formie sosu, czy, czy jakieś warzywa inne. Do tego może być oliwa. Pamiętajmy, że na oliwie można smażyć, wbrew temu, co się mówi. Mm -hmm. e, jest ona bardzo dobra do, do tego celu.
0: Ale takiego krótkotrwałego smażenia, tak, bo ona ma inną temperaturę dymienia.
1: Tak, ale ma właśnie dosyć wysoką. można tam długo, mm
0: -hmm. długo, długo, długo na tej olgowie Ale no to, to
1: nie jest wartościowe nigdy, nie? No to właśnie. smażenie jakieś tam do, do czarności, więc, więc raczej podsmażanie, wiadomo. I tutaj do tego albo białe mięso, albo wołowina, jeżeli mamy jakąś fajnej też jakości, albo ryba. Mm -hmm. czy tłusta, czy, czy chuda. Warto jest też to zmieniać.
0: Mm -hmm. No właśnie to chciałem powiedzieć, mm -hmm. że warto sobie to Tak, rozmawiać. i warto też mm -hmm. uwzględniać
1: oczywiście źródła roślinne, białka, czyli czy to soczewica, czy to ciecierzyca, czy to fasola, nawet te Stączkowe. puszkowane są mm -hmm. dobre, e, ale warto sobie raz, dwa razy w tygodniu zrobić taki, e, taki wegetariański obiad. Ja nawet czasami wkomponu wkomponowuję, żeby tego mięsa nie było jakoś nie wiadomo jak dużo, mm -hmm. Nawet takie zestawy typu pieczone bataty, do tego jakieś warzywa i serek na przykład camembert. On się fajnie rozpuszcza na tym mhm. i jest to bardzo, bardzo prosty obiad, która ma właściwie wszystkie Żurawina do tego makroskładniki. Jeszcze. No tak.
0: <laughs> Zanim przejdziemy do, do kolacji, bo przyznam, że trochę się robi głodny chyba, jak tak rozmawiamy, to chciałem Ciebie zapytać o...
1: O mięsie coś?
0: Właśnie, o mięsie, dokładnie. W ostatnim czasie, w ostatnich chyba miesiącach tak bardzo mocno stygmatyzuje się mięso i jest duża fala takiego przechodzenia drastycznego na wegetarianizm czy generalnie inne diety bezmięsne. Ja mam trochę taki wiesz, stosunek do tego, chyba podobny do twojego, że to mięso, od lat, od tysięcy lat tak naprawdę jest elementem naszej diety. W różnej formie, w różnych regionach świata oczywiście różnego gatunku jest to mięso, ale ono jest. I owszem, jeżeli ktoś lubi nie jeść mięsa, same warzywa, to niech sobie to je, ale moim zdaniem to jest trochę mądrzejsze od nas i będzie czegoś brakowało. I nawet chyba osoby, które są takimi skrajnymi propagatorami diety bezmięsnej no muszą mówić i raczej się jeszcze suplementują elementami czy mikroelementami, których nie ma w, i nie dostarczymy, jedząc tylko warzywa.
1: No tylko warzywa, to już w ogóle no, by było no, tragicznie. Wiadomo, znowu
0: no, no, ja przesadziłem. E,
1: ale no, głównie chodzi o to, że jeżeli nie dostarczamy produktów odzwierzęcych, mhm. e, łącznie z jajami czy nabiałem, bo teraz jest też trend na e, dietę zupełnie roślinną, wegańską, e, no to musimy dostarczać B12, której... Witaminę B12, której nie ma po prostu w hmm. produktach e, pochodzenia roślinnego. E, no i też duży problem często, zwłaszcza osoby aktywne fizycznie, no i kobiety, e, mają z żelazem.
0: To chciałem powiedzieć, no. bo jeżeli którakolwiek z was, drogie panie, poszłaby sobie teraz do czerwonego autobusu oddać krew, a jesteście na takich dietach, to w dużej duże, duże prawdopodobieństwo jest takie, że odrzucą Was i nie będziecie mogły oddać krwi. Właśnie między innymi dlatego, że macie mało krwinek czerwonych, to ta zawartość żelaza w krwi jest po prostu też bardzo niska, z uwagi właśnie na tą dietę.
1: Tak, no tak, no hemoglobina bardzo mocno tak. spada, A jeżeli jeszcze dochodzi do tego stres, które każdy właściwie ma tak. <laughs> i, i sport, no to naprawdę jest to no ciężkie, no, trzeba się suplementować. A wracając do mięsa, to ja powiem, że prywatnie e, ja próbowałam wielu diet mhm. m, w moim życiu. No i też byłam oczywiście na dietach e, roślinnych. Mhm. Już sama ta moja inspiracja dietą wegetariańską, to moją pierwszą książką w życiu, dietetyczną tak naprawdę, e, no, sprowadziła mnie do tego, że ja wychodziłam właśnie z takiego nurtu, że dieta wegetariańska, czyli właściwie jeszcze ta uwzględniająca nabiał i jajka jest okej. Okay. Mm, no to też zawsze miałam takie gdzieś tam przekonanie, że to mięso niekoniecznie ale no później dieta wegańska, na której byłam tam półtora roku, czyli już to zupełnie bez produktów e, odzwierzęcych, sprawiła, że moje podejście się totalnie zmieniło i w tym momencie uważam, że też nawet obserwując wielu moich podopiecznych, którzy byli na diecie wegańskiej, teraz nie są, e, że, że no jest tak jak mówisz, że w pewnym momencie organizm po prostu prosi o kwasy nasycone, takie właśnie typowo odzwierzęce, e, o te źródła żelaza, czyli... No bo wiadomo, rośliny też mają żelazo, tak. tylko przyswajalność jest ich 2-3%. To chyba
0: burak ma bardzo dużo, jak się nie mylę. Tak,
1: no tylko, że właśnie, może mi dużo, ale przyswajalność mhm. naszego organizmu no jest tak malutka bo do tego żelaza. Nie ma wsparcia do
0: przyswajania wtedy też. Mhm. Zdecydowanie nie. Mhm.
1: Więc no niestety jest mnóstwo osób, które są latami na diecie roślinnej i czują się fantastycznie, ale...
0: Okej. Okay. No, no właśnie, nie, nie
1: jestem, nie Trochę jestem fanką. Trochę zdrowy rozsądek. Nie, jestem, nie, jeżeli, jestem... ktoś,
0: jeżeli ktoś lubi, chce, jest na tym, jest od lat, to jeszcze warto chyba powiedzieć o takiej jednej rzeczy, żeby nie zapominać na jakiejkolwiek się jest diecie, na jakimkolwiek sposobie żywienia, bo tak to już nazwijmy, dieta to nie, nie każdy to lubi. Nie zapominać o badaniach.
1: Nie zapominać o badaniach, ale to, co mi też przyszło do głowy, jak y, mówiłeś o tym, y, to to, żebyśmy nie zapominali nigdy o tym, jak się czujemy i o naszym samopoczuciu, żeby też nie wplątać się w jakąś dietę, bo wierzymy w to, że ona jest dla nas dobra. Mhm. Bo możemy wierzyć, ale co z tego jeżeli ona nam zacznie szkodzić po prostu, a mm -hmm. my będziemy w to tak wpatrzeni, że nie będziemy po prostu obiektywnie y, y, patrzeć na to, nie?
0: Śmieję się, bo ja też testowałem różne diety, jem nie jem, tłuszczowa, no. optymalna, taka nazwijmy to kulturystyczna, z ryżem i kurczakiem oczywiście, że też, albo jakieś tam pyszne, nie powiem, to były pyszne ciasteczka, ale to ciasteczko, które miałem zjeść na śniadanie wtedy, żeby te 3000 kalorii przyswoić, to to ciasteczko na śniadanie miało już prawie 1500, jak tam były jajka, były płatki, no były, była odżywka białkowa i oliwa z oliwek i cuda nie widzę, to ja to jadłem od rana do obiadu, więc ja już nie miałem ochoty nawet dziś obiadu, bo ja to ciastko nie byłem w stanie zjeść, więc naprawdę zdrowy rozsądek gdzieś musi być. Fajnie, potestujcie, ale zdrowy rozsądek przede wszystkim. Jesteśmy na etapie obiadu. Między obiadem a kolacją Coś jeszcze? Tak ten piąty, bo piąta byłaby kolacja lub czwarta byłaby kolacja, bo mhm. mamy na razie trzy, trzy posiłki. Tak,
1: i tutaj bym raczej skłoniła się ku temu, że dostosowujemy to do swojego trybu życia, mhm. czyli jeżeli jesteśmy bardzo aktywni, mamy duży wydatek energetyczny, no to warto będzie jakąś tam przekąskę zjeść, nawet jeżeli to ma być banan po prostu, mhm. czy tam też jakiś jogurt pitny, czy, czy kolejna kanapka. Ale jeżeli jesteśmy mniej, po prostu, aktywni po mniej aktywni, mamy trochę mniejsze zapotrzebowanie, to zwykle ten czwarty posiłek to, będzie, to będzie już kolacja.
0: I co tak najfajniej zjeść na kolację, żeby nam się jeszcze przy okazji dobrze spało? I o której tą kolację zjeść?
1: Myślę, że te trzy godziny przed snem mhm. jest jak najbardziej ok. Kompletnej, totalnej jakiejś godziny ustalonej, od górnej. nie Jasne. mam, bo to zależy po prostu też od tego, jak się kładziemy. Tak, żeby nie się kłaść kładziemy. się po
0: prostu spać z pełnym brzuchem albo z pustym totalnie tak, brzuchem. Bo, 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 będzie, bo jak jedno i drugie jest. Tak, będziemy mieć pusty niedobre. brzuch,
1: to będzie nam się ciężko zasypać i będziemy tak. myśleć już o śniadaniu. Tak. <laughs> Więc nie do końca o A to jak chodzi. Jak będziemy
0: mieli pełny, to może i zaśniemy, ale sen może być trochę mniej efektywny.
1: Tak, ale co, co zjeść? Warto mhm. jajka, mhm. warto jakąś sałatkę zjeść. Warto też, żeby ten posiłek był oczywiście zbilansowany, tak mm -hmm. jak mówiliśmy już wcześniej. To, co działa dobrze na sen, to produkty, które zawierają tryptofan, czyli albo kaszę, albo pieczywo. Albo banana można sobie też przekąsić, ale jeżeli chodzi o badania, które wskazują na konkretny produkt, który jest bardzo, pozytywny, bardzo pozytywnie wpływający na jakość snu, to jest kiwi. Mhm. I pokazują, że dwa produkty, dwa, dwa owoce kiwi spożyte przed snem wpływają bardzo pozytywnie na... Jakość tego snu.
0: Ale przed snem, to znaczy, tak za pół godziny idę, idę spać? No, myślę, że godzina, okay. bo
1: ono kiwi, no to tam nie będzie nam siedzieć ta, na, ta, na żołądku, więc, y, więc może właśnie jakąś taką przekąskę po kolacji, jeżeli jeszcze czujemy się głodni. To zamiast podjadać sobie jakieś tam, nie wiem, orzeszki tak y, smażone, to fajnie jest sobie. Ale, ale orzeszki
0: smażone można.
1: <laughs> można, chociaż też pamiętajmy, że one będą dosyć ciężko sprawne na noc, nie? Mhm. więc to zależy oczywiście od indywidualnych No ale też sześć, sześć migdałów można. <laughs> Myślę, że 6 to nie będzie za dużo, ale już 6,5.
0: To może być problem. Pilnujcie migdałów. Dobra, mamy pięknie, tak naprawdę przelecieliśmy przez posiłki całego dnia. Ja bym wrócił znowu na chwilę do tej aktywności, bo też mówimy o tym, czy ta aktywność powinna być rano, w środku dnia, wieczorem i chyba tak już patrząc na siebie nawet jak ja to testowałem, to to znowu zależy od tego trochę, jaki mamy tryb dobowy, kiedy zwykle kładziemy się spać, kiedy czy jesteśmy tą przysłowiową sową, czy, czy skowronkiem. Jak ty uważasz?
1: Ja może jeszcze dodam coś do diety, mm -hmm. bo zapomnieliśmy o jednej ważnej rzeczy, o. a mianowicie o nawadnianiu no, tak. i o płynach. Bo dieta może być super, ale jeżeli sobie popijamy ciągle kolę, która po prostu będzie nam też ten cukier wybijać w górę, a tego nie potrzebujemy, no to nie będzie za dobrze, prawda? Mm -hmm. Także pamiętajmy o tym, aby pić wodę niech to będzie woda średnio zmineralizowana albo wysoko zmineralizowana ona po prostu też będzie wspierać nasz, nasze funkcje poznawcze Będziemy nam się po prostu lepiej pracować mniej nas głowa będzie bolać, jak boli nas głowa to sięgnijmy w pierwszej kolejności po, po, wodę. po wodę ja mhm. zawsze mam taki, taką wskazówkę też dla osób, które lubią pić kawę że zawsze jak mamy kawę to obok postawmy sobie szklankę wody mm -hmm. i po prostu po tej kawie wypijmy sobie wodę.
0: Chciałem ciebie właśnie o to zapytać, bo co do wody i kawy, to też jest bardzo dużo mitów. Z jednej strony jest ruch, który mówi, że tej wody to trzeba wypijać, nie wiem, dwa litry wody dziennie. Niektórzy nawet mówią cztery jeszcze, nie daj Boże. Ja sam osobiście nie jestem w stanie wypić takich ilo Dobra, pewnie jestem, tylko generalnie nie wychodziłbym z toalety. Druga sprawa mówi o tym, ten mit, że wszyscy mówimy kawa odwadnia, kawa, kawa wypukuje mikroelementy, potas, magnez i tak dalej. Przy czym ostatnie opracowania, które czytałem, takie bardzo ciekawe książki, zresztą trochę czyta na głos moja żona, jak jedziemy samochodem, to mam taki podcast siedzący obok, kawa nie odwadnia pita jako czarna, y, szczególnie bez cukru, bo pewnie tam można sobie dolewać jakiegoś zabielacza, ale y, generalnie kawa bez cukru, pita nawet regularnie, nawet kilka razy dziennie, nie wpływa negatywnie, nie odwadnia i wcale nie wypłukuje, a to, że ktoś po kawie idzie do toalety, to niech zrobi sobie eksperyment i niech zamiast kawy wypije filiżankę wody, czy pójdzie do toalety, czy nie pójdzie. Więc to jest właśnie taka rzecz, że owszem, zgadzam się, należy nawadniać organizm, ale nawadnianiem organizmu w moim odczuciu, jeśli się nie zgadzasz, to chętnie o tym podyskutuję, to jest zarówno wypicie kawy, jak i wypicie herbaty, jak i wypicie wody czy nawet kefiru, czy zjedzenie owoca tak naprawdę, bo owoce też mają bardzo dużą zawartość wody w sobie.
1: Oczywiście, zgadzam się w stu Kawa, nawet jeżeli troszeczkę, bo mówi się właśnie, że wypłukuje magnes, czy, czy tam potas, potas czy, ale no jeżeli pijemy kawę czarną, no to, to jest tak mała ilość, że właściwie nie warto się na tym w ogóle skupiać, mhm. a jeżeli pijemy z mlekiem, to już w tym mleku e, mamy tyle tego wapnia, ile nam się by wypłukało, że tak powiem, a i tak jesteśmy na, nawet na plusie z tym wapniem. Mhm. Więc ja bym się w ogóle nie skupiała na takich e, drobnostkach. Czy to jest mit, zgadzasz się ze mną, tak, że to jest mit. zdecydowanie, generalnie. zdecydowanie. Poza tym... Tylko nie
0: mówimy o takiej kawie, wiesz, kawa zimowa z syropem. No nie, no, nie, no jakimś to, to, to tam jest w stanie jest... nawet,
1: to jest bardziej deser kawowy, tak, to jest,
0: kiedyś to piłem, ale od lat już nie czarna no. kawa tylko i naprawdę jest wielka różnica.
1: Ja też jestem zdecydowanie fanką czarnej kawy, chyba że właśnie jest taka pora popołudniowa i mam ochotę sobie gdzieś jakąś dobrą kawę z mlekiem mleczną mhm. wypić. E, Jedyne co tylko odnośnie no.
0: kawy, to kawy i generalnie czarnych herbat bo tam tu jest kofeina, a tu jest teina, więc jakby oba te elementy wpływają na to, że potencjalnie może nam się trochę gorzej zasypiać, czyli jakby będziemy mieli ten dłuższy czas wejścia w zaśnięcia, o, tak to nazwijmy.
1: Tak, no ale też raczej. Kawa ten ma nagryki, jakiś tam kawa... czas
0: retencji jeszcze, nie? że ona jeszcze sobie tam w tym organizmie funkcjonuje, kofeina.
1: Tak, jeżeli jesteśmy bardzo wrażliwi na, na kofeinę, to po prostu trzeba wybadać, kiedy tą ostatnią wypić najpóźniej. Mm -hmm. No ale z reguły ludzie piją tą kawę rano, więc tak. to pobudzenie raczej, raczej poprawia nam jakość pracy czy sport, jeżeli jesteśmy właśnie, gdzieś tam uprawiamy jakiś mm -hmm. sport. Mm. A jeżeli e, ma jakieś tam negatywne e, skutki. Mhm. Co do Twojego pytania odnośnie sportu, kiedy, kiedy go uprawiać, mhm. no to zdecydowanie to, co powiedziałeś, to po pierwsze, jak mamy możliwość, czyli jak wygląda nasz rozkład dnia. A po drugie, no też musimy pamiętać, że sport na wieczór, późny wieczór, bo wiele osób jednak uprawia ten sport koło dwudziestej, dwudziestej czyli to jest takie rozbudzanie się na noc, to też mhm. niektórym będzie to później pomagać w zaśnięciu, też zależy, jaki to jest trochę sport, prawda? Mhm. A niektórzy się zmęczą i padną i, i, i po prostu jeszcze to, to poprawi, nie? Dokładnie, bo ten wyrzut endorfin
0: mm -hmm. będzie nas pobudzał, ale on bardzo szybko później opadnie. Zależy, jaki był ten trening, właśnie, jaka była intensywność i tak dalej, prawda? Tak,
1: no ja bym też zwróciła uwagę na aktywności, których nie traktujemy jako sport, ale w moim odczuciu są bardzo ważne, czyli no, takie wstawianie w ciągu dnia wstawanie, Super, spacerowanie. Że to
0: Super, że to mówisz.
1: To jest ważne, nawet patrzenie na ilość kroków dziennie. No, powinno być bardzo motywujące, bo no jednak to świadczy o naszym faktycznym wysiłku. Mm -hmm. Nie tylko godzina dziennie, przez 24 godziny. A później godziny, siedzę cały czas. A później siedzę cały czas i boli mnie kręgosłup i czuję się jak stary dziad, tak? Warto zainwestować. Tu już nawet
0: w odcinku z Arkiem, w ostatnim odcinku rozmawialiśmy o tym, że są naprawdę już bardzo tanie takie zegareczki, takie smartbandy, które zakłada się na rękę. One już nawet takie za 50 czy tam 100 zł łączą się ze smartfonem. Można sobie jakiś prosty program zainstalować, który wam powie ile kroków i tak dalej. Ale ja powiem, że złapałem się na czymś takim bo ja mam trochę inny zegarek. Jest świetna aplikacja na, na iPhone'a, która aktywność się nazywa i tam są takie trzy pierścienie. Jeden pierścień to jest w ruchu, drugi to jest na nogach, a trzeci to, jest, to są właśnie ćwiczenia. I kiedyś zrobiłem tak, byłem święcie przekonany, że cały dzień będę miał pięknie zamknięty, to był chyba 5 styczeń, bo taki był ambitny plan, po tym pierwszym styczniu jak zobaczyłem, że tam kółka się prawie nie, nie, nie ruszyły, że będę codziennie zamykał wszystkie trzy kółka. Taki mam plan. No i tego piątego był bardzo długi, bardzo intensywny spacer, więc zamknął mi się cykl ćwiczenia, bo zegarek nawet sam wykrył, że jestem w intensywnym marszu, zamknął się pierścień ruchu, a później jak wróciłem do domu, usiadłem w fotelu i miałem już na kolanach komputer i sobie tam pracowałem, pisałem, no i nie zamknął mi się pierścień na nogach, bo przez x czasu nie wstawałem. Mhm. Więc to też jest istotne, to co mówisz, a jeszcze tylko pociągnę dalej, że jeden z y, słuchaczy napisał fajny komentarz na, pod, artu, pod jakby artykułem, pod wpisem dotyczącym rozmowy z Arkadiuszem, że on, jeżeli nie ma realnej potrzeby, to po prostu weźmie nawet gaść papierów jakichś zadrukowanych i tam, gdzie pracuje, przemieszcza się z jednego końca budynku do drugiego albo wchodzi po schodach w górę i w dół, po to właśnie, żeby tylko tą aktywność mieć i mniej więcej co... Godzinę próbuje taką aktywność zrobić i to jest moim zdaniem super. Jeżeli w firmach jest taka kultura, która zachęca do wstawania, a prawo mówi, że należy wstać od komputera co godzinę na chyba 5 minut, to, to należy to robić.
1: Jak najbardziej się zgadzam i jeszcze teraz połączyłam trochę fakty z tym, co wcześniej mówiliśmy o tym piciu wody, że nawet do toalety można się przejść, prawda? Tak,
0: <śmiech> jest taka potrzeba. Pijmy wodę, <śmiech> wtedy będziemy wstawać do toalety częściej, będzie ruch.
1: Wtedy naturalnie po prostu ta potrzeba <śmiech> będzie się pojawiać. E, się śmieję, ale, ale faktycznie ja sama też tak robię, że idę się przejść nawet po schodach w biurze, bo po prostu w którym, w którym pracuję. I to jest fajne, no. co nam właściwie zaszkodzi. A możemy się poczuć tylko... Lepiej. Tylko lepiej, nie? Mm -hmm. Zwłaszcza jak czujemy, że już po prostu siedzimy i jesteśmy tacy zapatrzeni w ten, w ten monitor, no to naprawdę warto, warto to robić i nawet te, te zegarki przypominają czasami, nie? Tak. Żeby się ruszyć.
0: Dokładnie tak jest. Więc
1: korzystajmy z tej, z tej funkcji, no bo po to ona jest, aby nam pomagać. Jak już jesteśmy otoczeni pomagać. tą
0: technologią, to niech ona no. też wpływa pozytywnie no, na nas. No dokładnie. To tak reasumując to, o czym rozmawialiśmy, rozmawialiśmy o tym, że w piramidzie żywienia jest najważniejsza y, ta podstawa piramidy w formie aktywności i dopiero później w w połączeniu z tym, co jemy, tak naprawdę sprawdza się, przekłada na naszą witalność, energię, chęci nawet do treningów czy innych aktywności, nawet sprawność naszego mózgu. Omówiliśmy sobie fajnie, co można jeść, co można zjeść na śniadanie, jaką później przekąskę, co na obiad, że warto to urozmaicać. urozmaicać jeżeli jesteśmy bardziej aktywni, to wrzucamy sobie jeszcze coś między obiadem a kolacją. Jeżeli mniej lub nie mamy po prostu ochoty, ale cały czas myślimy o tym, co jemy, tak? czyli nie, nie pijemy kolic, o czym też powiedziałaś, czy innych słodkich napojów. Później jest dobra kolacja, która też pomaga nam zasnąć. Fajny przykład dałaś z kiwi, że ponoć dwa kiwi wpływają na bardzo dobrą jakość snu, nawet zjedzone tak pewnie tam pół godziny, godzinę przed snem. Dużo mówiliśmy o aktywności, którą nie traktujemy jako aktywność, a do której ja osobiście bardzo zachęcam, dlatego że jeżeli mam potrzebę dostać się gdzieś, to wolałbym pójść po sodach. Jeżeli mam potrzebę przejść kawałek, a mogę przejechać przystanek autobusem, to wolę się przejść. Jeżeli tylko mogę, to wybieram ruch, wstaję, wychodzę, piję, o czym przed chwilą rozmawialiśmy, piję wodę po to, żeby za chwilę wyjść po prostu do toalety i mieć pretekst, nie? Żeby tylko się ruszyć, żeby tylko było aktywnie. Czy coś dodasz do tego?
1: Hmm... hmm. Może troszeczkę z innej działki, mhm. ale ja też jestem fanką medytacji i Super. uważam, że to fantastycznie też wpływa na nasz poziom skupienia, na nasze samopoczucie i na wykonywanie, na naszą taką owocność, na kreatywność.
0: Więc... Dobrze jest mhm. chyba to zrobić, są różne szkoły oczywiście, medytację robić w ogóle, to jest jakby podstawa. Można ją robić rano, ale bardzo dobrze też działa wieczorem, bo wtedy jesteśmy w stanie uspokoić się, wyciszyć mm. trochę, odstawiamy ekrany, odstawiamy telewizory i wszystko inne I jakby uspokajamy się, przygotowujemy do fajnego relaksacyjnego, relaksującego, regenerującego snu.
1: Tak, zdecydowanie i jest to taka chwila wyłącznie dla nas, gdzie nie jesteśmy zbombardowani bodźcami. Jeżeli mamy pracę, w której pracujemy z klientami, to oni cały czas po prostu do nas przecież piszą, dzwonią. E, cały czas jest ten kontakt, a tutaj siadamy i jesteśmy sami ze sobą. I to nam bardzo pomaga, e, przynajmniej mi bardzo to pomaga, e, więc, więc serdecznie polecam dodać to do po prostu jako jeden z elementów zdrowego stylu życia.
0: Super, to ja jeszcze teraz zapytam ciebie, bo też zawsze pytam swoich gości, ale zanim polecisz książki inne, powiedziałaś, że jesteś autorką książki, jakbyś o swojej książce chwilę powiedziała?
1: Mm. Moja książka nazywa się Legalny doping i skierowana jest ona do osób aktywnych fizycznie. Nie chodzi mi o sportowców zawodowych, ale po prostu osob osoby aktywne fizycznie, takie jakimi my jesteśmy. Jest to zbiór takich najważniejszych podstaw związanych z żywieniem i napisałam ją dlatego, ponieważ w Pewnego czasu stał się ten temat dietetyki bardzo modny, ale jednocześnie strasznie chaotyczny. że Tak sobie pomyślałam, że jak ja bym teraz nic o dietetyce nie wiedziała, to nie wiedziałabym totalnie, gdzie mam zacząć, bo no jest po prostu tego przesyt. I bardzo nie dużo, mówią tak. jedno. Mów, no właśnie mówią, o tym
0: rozmawialiśmy. To jest, tak no jest, tłuszczowo, węglowodane jedz. są złe. Tak, mhm.
1: więc ja stwierdziłam, że napiszę książkę, która nie będzie takim straszakiem, tylko będzie raczej... Pozytywnie pokazywać, jak właśnie proste zmiany, jakie wprowadzić, jakie posiłki wybierać, jak te proste zmiany będą wpływać na, na taki doping nasz, doping mózgu, doping po prostu ciała, energii i, i tego po prostu jak to zmienić.
0: Świetnie, czyli legalny doping polecamy. A jaką inną jeszcze ewentualnie książkę, książki lub kanał na YouTubie? Zawsze o to pytam gości, co byś takiego poleciła?
1: Zastanawiałam się, co polecić, bo mnóstwo mam książek do polecenia dietetycznych, ale stricte związanych z tym, czym się zajmuję, więc może niekoniecznie to, ale może powiem po prostu o osobie, która w przypadku rozwoju mojej firmy miała duże znaczenie i którą się zawsze inspirowałam. Jest to osoba bardzo popularna, a mianowicie, ale, ale z drugiej strony. Nie spotkałam jeszcze osoby, która, która ją znała, więc to, to mnie zadziwia. Zaskoczymy. I tą tajemniczą osobą jest Brandon Bashart. Kojarzysz?
0: Nie, właśnie też nie.
1: Jest to taki, nie wiem czy mogę to powiedzieć, coach, panie, ale na pewno mówca motywacyjny po pierwsze, ale z drugiej strony zajmujący się świadomym rozwojem właśnie siebie, swojej marki. No i życie. I on zwraca też uwagę również na żywienie, zwraca uwagę na aktywność fizyczną, na taką całą uprawę, a jednocześnie robi to w tak pozytywny sposób, że jest niesamowicie, mm, wzbudza niesamowite zainteresowanie i ma świetny kanał na YouTubie. No jest, jest, naprawdę poleca go Oprah Winfrey i, i mnóstwo po prostu osób, więc warto, warto się zapoznać i, i zobaczyć, y, jakie tam on ma. Pomysły na, na rozwój.
0: Wszystkie rzeczy, o których rozmawialiśmy, albo zdecydowaną większość od tych aplikacji, o których rozmawialiśmy, gdzie można sobie wprowadzać to, co jemy, żeby zobaczyć, jaki to jest bilans energetyczny i jaki jest bilans naszych mikroelementów, mikroskładników, które przyswajamy, poprzez Twoją książkę, poprzez tutaj ten kanał Brandona Baszarda. Mm -hmm dobrze powiedziałem, dobrze zapamiętałem, mm -hmm. proszę, proszę. I, I cokolwiek będę mógł podpowiedzieć i pomóc, to będzie tutaj podlinkowane. Tak samo jak podlinkujemy to, gdzie ciebie można znaleźć, gdyby ktoś był dalej zainteresowany i chciał na przykład twojego podcastu posłuchać. Gdzie ciebie szukać, jak mm -hmm. ciebie w sieci znaleźć?
1: Mm -hmm. e, no można mnie znaleźć zarówno na Spotify, na iTunesie, na Google Podcast, na wszystkich tych najpopularniejszych e, w platformach, wpisując po prostu to tylko dieta. E, no mówię, on jest skierowany, ten podcast, e, do tej pory przede wszystkim do, do osób, które zainteresowane są zaburzeniami odżywiania, no bo tam stwierdziłam, że po prostu ulokuje tych moich odbiorców. Przyznam, że zaskoczyło
0: mnie to, że zaburzeniem odżywiania może być również chęć gotowania innym.
1: <grym> no tak, ale to, to już jest w specyficznym oczywiście tak. ujęciu, to nie no tak, że po prostu lubimy z, to. Tak, tak, wyrwane
0: z kontekstu, więc... Ale, ale to ciekawe, ciekawe, że raczej,
1: raczej chodzi o to, że, że po prostu takie osoby mm, mają skłonność do tego, że same nie jedzą, ale tak, są zainteresowane jedzeniem, obsowaniem z tym jedzenia, że chętnie karmią innych, że tak powiem.
0: Mhm, super. Czyli twój podcast jest na Spotify, Google, Apple Podcast tak, i wszędzie, tak, gdzie tak. tam generalnie dobre podcasty są. To teraz jeszcze ciebie w sieci. Gdzie najlepiej? Z Facebook, Instagram? E, najlepiej LinkedIn?
1: zacząć od mojej strony, dietamyślniksportowca.pl Super. E, I tam no, jest ponad 200 artykułów już dotyczących żywienia, e, odchudzania aktywności fizycznej, więc bardzo polecam, bo tam warto skorzystać sobie naprawdę z wyszukiwarki, czyli z tej, tej lubki u góry bo na, i po prostu wpisać jakieś hasło interesujące nas i myślę, że naprawdę znajdzie się coś dla siebie, bo prowadzę go już szósty rok i cały czas coś tam nowego się pojawia.
0: No to świetnie. To zapraszamy w takim razie na stronę Doroty. A ja chciałem Ci bardzo serdecznie podziękować za tą rozmowę, za to, że dzieliłaś się swoimi doświadczeniami, swoimi e, przemyśleniami, e, refleksjami dotyczącymi tego, jak jemy, jak się ruszamy, jaki to ma na nas wpływ, bo ma na nas wpływ bardzo duży. Także bardzo Ci dziękuję.
1: <śmiech> bardzo dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że mogłam się podzielić swoją wiedzą.
0: Super, dziękuję bardzo. Rozwój osobisty dla każdego. Na wstępie zapomniałem powiedzieć, że Dorota jest również autorką książki o ciekawym tytule Legalny doping – Naturalna dieta dla aktywnych, ale Dorota na szczęście na moją prośbę powiedziała kilka słów na temat tej książki i poleciła również osobę, którą warto obserwować w sieci. Myślę, że to, co ciekawe w tym odcinku, to konieczność albo potrzeba, być może ciekawość tego, żeby zbadać, co tak naprawdę jemy. To, co jemy, jakie ma proporcje, jakie ma proporcje mikroelementów, składników, jaką ma wartość energetyczną w ciągu całego dnia i zmierzyć to z tym, jaki jest nasz cel. Czy chcemy utrzymać wagę, czy chcemy przytyć, czy chcemy być może schudnąć. Więc sprawdź generalnie, co jesz i to będzie już prawdopodobnie odpowiedź na wiele Twoich pytań. A zatem dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Gorąco namawiam do subskrybowania tego kanału na iTunes, czyli w aplikacji Apple Podcast, jeśli masz taki telefon, taką możliwość. Zachęcam także do obserwowania tego podcastu w Spotify czy też innych aplikacjach, które dają taką możliwość. A jeśli odcinek wydał Ci się wartościowy, to będzie mi niezmiernie miło, jeśli podzielisz się tym odcinkiem ze swoimi znajomymi a także jeśli skomentujesz, wpis na blogu poradnikowo.com łamane przez RODK56. I jeszcze jedna gorąca prośba na koniec. Jeśli lubisz podcasty, jeśli czasem brakuje Ci ciekawego podcastu do słuchania, koniecznie zapisz się na nowy newsletter podcastowy, w którym grupa podcasterów, do której ja mam przyjemność należeć, rekomenduje podcasty. Strona nazywa się najlepszepolskiepodcasty.pl tam zostawiasz adres mailowy, a raz w tygodniu wysyłamy Ci kilka ciekawych propozycji podcastów z bardzo różnych kategorii z naszą rekomendacją, czego on dotyczy. Ponoć bardzo fajny newsletter, więc zapisz się i przekonaj sam. Za dzisiaj gorąco dziękuję i do usłyszenia już za tydzień w kolejnym odcinku podcastu. Wszystkiego dobrego.